0: Maker
1: Oh Gott, wenn du mir gesagt hättest, dass ich dichten soll, hätte ich mir was vorbereitet. Was, ja. man, hier, was man hier schön sehen kann, nee, nämlich nur wir, ist, wie unser Tisch aussieht, wenn wir von der Maker Fair zurückkommen.
0: Ja, vom Küchentisch, äh, vom Küchentisch wieder eine Abzug-FM. Wir waren nämlich heute in Hannover auf der Maker Fair, die einmal im Jahr stattfindet. Und ja, wie erklärt man die Maker Faire? Äh,
1: das ist eine Ansammlung von Erfindern, Bastlern, technikverrückten und ja, Makern aller Art, die sich treffen und ihre Projekte zeigen und die auch Workshops anbieten oder Vorträge zum Beispiel.
0: Also wir sind heute nicht auf Vorträgen gewesen, sondern haben uns tatsächlich die Hallen gründlich angeguckt. Es, ja, also Shoutout an die Podcast-Kolleginnen, äh, Kollegen vom Robotiklabor. Die sind, glaube ich, auch jedes Jahr mit dabei irgendwo. Ähm, was haben wir noch gesehen? Fahrende, in Zeitlupe fahrende Astronauten.
1: Genau, da war eine Künstlergruppe oder man würde das vielleicht auch Walking Act oder Kleinkunst nennen. Die hatten, ähm, kennt ihr ja diese Flieger, die es früher auf dem Rummel gab, also wo man als Kind total gerne drauf wo ist. Wo man
0: reinsitzt und im Kreis rum fliegt. Äh, Im
1: Kreis rumfliegt, dann gibt es so einen Hebel, mit dem kann man rauf und runter machen und so. Und die hatten solche Flugzeuge genommen und auf große, ja, fahrradähnliche Untersätze montiert. Und dann selber als Astronauten verkleidet und stark geschminkt, sind sie dann so gefühlt in Zeitlupe damit herumgefahren. Das war ziemlich
0: cool. Sehr cool, ja. Was war noch alles da? Doch, wir versuchen es mal. Die Telex-Ecke finde ich immer klasse. Da hörst du von beiden so die Geräusche und dann steht da Real Communication Makes Noise
1: Genau. Und dann
0: alte Analogtechnik.
1: Und dann haben die tatsächlich bei dem einen oder anderen Gerät irgendwo an der Gegenstelle auch einen Menschen sitzen, der dann Fragen, die man per Telex an den stellt, auch äh, beantwortet. Das finde ich immer total schön.
0: Die Kids finden das klasse. Die sind das
1: großartig. Die kommen da gar nicht von weg. Also da werden dann wilde Sachen getippt und ähm, da kommen dann ewig lange Zettel mit 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 Worten und Buchstabenketten raus. Ist klasse.
0: Ja. So die 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 man da eigentlich auch erwarten würde, war natürlich auch da zum Beispiel ähm, iFixit. Ja, das sind die die einem die einem zeigen, wie man Sachen repariert und haben natürlich auch gleich das Werkzeug dafür verkaufen, das passende. Oh, und die, aber aber und hey so schön. dieses Kitset. <lacht>
1: Also man muss sagen, wenn man bei iFixit Werkzeuge kauft, dann bekommt man die gleichen in einem edlen Holzköfferchen zum
0: Beispiel. Ja, die, man, manche davon schon. Das große Bitset set ist der Hammer.
1: Das war wirklich toll. Also ich kenne das normalerweise nur als, ähm, als Köfferchen für Buntstifte oder sowas. Also so kommen meine Aquarellbuntstifte daher, wie iFixit äh, die Bits Einsortiert hat. Also, ich hätte diese, diese beiden Werkzeugsets alleine deshalb gerne gekauft, weil es geil aussah.
0: Was, was mir gut gefällt, also iFixit ist klar irgendwie auch kommerziell, aber die haben natürlich auch so einen so Hintergrund, den ich sehr, sehr sympathisch finde, nämlich ähm, die, 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 die Forderung auf ein Grundrecht nach Reparatur. Weil es gibt ja immer mehr Firmen, die ähm, ja, die Sachen entweder nicht reparierbar machen. Die werden auch von iFixit abgestraft mit einem schlechten äh, Reparaturscore. Und es gibt natürlich jetzt auch mittlerweile Firmen, die sagen: Wir dürfen das reparieren, aber du doch nicht. Du brauchst dann hier deine, ja, was weiß ich, DRM auf der Reparatur, auf den Teilen und so weiter. Und ähm, da empfehle ich mal ganz, ganz grob den Blick auf das sogenannte Repair-Manifesto. Ich habe das gleich als Poster mitgenommen und es in meinem in meinem Zimmer, da wo ich auch die Podcasts aufnehme und so weiter, hinten an die Wand gehängt, als Teil des, des als Teil von Studio A sozusagen, weil es ist einfach klar, ich meine, Repar Reparierbarkeit ist ein verdammt wichtiges Ding und du hast heute so viele Sachen, die du wegwerfen musst, wenn sie nicht mehr tun. Was ich total schade finde, weil das ist eine Ressourcenverschwendung und, und, und Reparieren macht kreativ. Ja,
1: Reparieren macht schlau. Man kann, man kann einfach so viel daran lernen. Also wenn ich jetzt mal daran denke, als du diesen Verschluss, du hast ja dieses günstige, relativ günstige alte Großformatobjektiv letztes Jahr auf der Fotobörse
0: gekauft. Wo der Verschluss nicht ging.
1: Wo der Verschluss nicht ging. Ja, ich meine, das war so günstig, da war es auch kein, kein wäre kein großer Schaden entstanden, wenn es nicht geklappt hätte. Und 30,
0: 30 Euro, da kann, da kann man schon mal kaputt machen. Kann
1: man schon mal testen und nach dem Aufmachen wusstest du, wie ein Verschluss funktioniert. Hast mhm. den einmal komplett auseinandergebaut und nachher wieder zusammengesetzt. Und, m, was man da jetzt hört, ist äh, der Sohn unserer Vermieterin auf dem Aufsitzrasenmäher. <lacht> der genau.
0: neben dem Fenster vorbeifährt. Genau.
1: Der repariert übrigens auch ganz viel. Naja, auf jeden Fall... Reparieren macht schlau und äh, außerdem ist es ja auch günstig. Ne? Und deshalb haben die iFixit-Leute ja den Slogan Never take broken for an answer. Ich habe mir das als Aufkleber mitgenommen.
0: Sehr schön. Äh,
1: und dann war da ja was Schönes, Repariertes, nicht am iFixit-Stand, sondern irgendwie eine halbe Halle weiter. Ne? Nämlich die, die Senseo.
0: Äh, ja, genau. Ein, äh, hier, hier ein kleiner Shoutout an Caroline und Matthias, die äh, die Senseo, das Sensehajo-Projekt gemacht haben. Hayo ist äh, jemand, der Bausätze verkauft, elektronische Bausätze. Ähm, wir gucken mal, dass wir da, das ist der Hannes Jochim, genau. Und die waren da mit am Stand und haben ihr Senseo ha Sensei Hayo Projekt vorgezeigt. Und zwar ist das eine äh, gehackte. Senseo, Kaffeemaschine. Da war ursprünglich nur der Schalter kaputt. Richtig, und dann haben sie die auseinandergenommen und jetzt kann man diese Maschine programmieren und zwar in Wassertemperatur, Vorbrühzeit, äh,
1: Wassermenge, Wassermenge, pro Tasse. Wassermenge
0: pro Tasse und so weiter. Das äh, ist die, einzige, die erste Sension, mit der man auch Würstchen heiß machen kann, meinte er. Also je nach Temperatur, ich fand jetzt sagenhaft, also ihr habt uns schwer beeindruckt.
1: Da waren wilde Sachen, ich weiß nicht, war es umgesetzt oder war es in Planung, dass man dann eine Tasse mit RFID-Chip nehmen kann.
0: Ach so, dann nebenher, das, das ja. wäre eine der Möglichkeiten, dass du das Ding von außen ansteuerst über einen Raspberry zum Beispiel und dann hast du einen RFID-Räder und hast du in deiner Tasse unten ein RFID drauf und dann kannst du deine Tasse da drauf halten und dann weiß er genau, wie er die Maschine programmieren muss für genau. deine
1: deine Presets sozusagen. Also wie viel Wassermenge hättest du gerne pro Kaffeetasse, wie genau. viel, wie hättest du gerne die Temperatur, mit der dein Kaffee aufgebrüht wird und die Vorbrühzeit, also dass quasi jeder seine eigenen Vorlieben halt hinterlegen kann. Oder
0: man setzt die Temperatur auf unter 60 Grad, dann kann man Glühwein damit machen, ohne dass der Alkohol flöten geht. Meint er, anstatt Pad muss man dann eine Scheibe, eine Scheibe Orange da reinmachen? <lacht> da muss man
1: die Sensoren vorher gut putzen, damit nicht der Glühwein noch so einen leichten Kaffeegeschmack hat. Ähm, ja, aber war echt, war echt schick.
0: Was war noch da? Natürlich der R2-Bilders-Club, also da sind R2-D2s und Konsorten rumgefahren äh, an allen Ecken und Enden.
1: Also von, von original aussehenden R2-D2s, die man für einen Prop hätte halten können, bis hin zu welchen mit MDF-Füßen, ähm, die die offen waren. Also nackt,
0: Wir haben einen nackten R2-D2 gesehen. Genau,
1: und äh, ja, die haben auch dann immer... So schön, also zwei da, die haben sich dann quasi angeguckt und sind gleich, äh, haben eine kleine Romanze gehabt.
0: Die Kinder fanden das auch super. Mhm. Ähm, der Lego-Volvo war klasse. Mittendrin stand ein Volvo mit, äh, mit Lego bebaut, so auf, auf den Seiten auf und äh, überhaupt, Antüren, das genau. fand ich sehr schön. Ähm, wir haben einen Raketenstart gesehen.
1: Richtig, genau. Das war im, auf dem Freigelände. Da konnte man, ich glaube, mit Wasserkraft ja. eine Rakete steigen lassen.
0: Genau. Äh, du hast Urohrringe.
1: Richtig, genau. Es gab, wie sagte der Herr so schön, Sie erfreuen einen Frührentner, glaube ich. <lacht> da war jemand, der hat äh, Uhren auseinandergenommen und aus den Bestandteilen von Uhren Schmuck gemacht. Also von Anhängern über Ohrringe. Und ich habe jetzt zwei so kleine Uhrwerke an den Ohren, wo von hinten so Flügelchen geben geklebt sind. Also so, dass was von Eulen, ne? Dass sie was von Eulen haben, genau.
0: Ähm... Tanzende Roboter haben wir gesehen.
1: Oh, wir haben Fotos gemacht.
0: Ähm, wir haben auch einige Fotos getwittert. Also wer das jetzt irgendwie auf Twitter verfolgen will, Nahlinse und Chris Marquardt auf Twitter. Ähm, die Meme-Geschichte fand ich super. Da hat ein Künstler, der kauft gestickte Wandbilder. So so, 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 so. Äh, naja, also man kennt die so. so nee, nicht gestickt. knüpfte Wandbilder. Nee,
1: gestickt sind die. So Cross-Stage, die, die sind gestickt. Hm? Okay. okay.
0: Und der macht die auf an manchen Stellen, also nimmt so original so so alten Kappes vom Flohmarkt, so, so... So Gobelins, wie man das so hätte man Oma So, was Oma, Oma, Oma Lieschen irgendwie an der Wand hat, und macht die auf und klebt und und, und ersetzt dann Teile davon durch Meme äh, Marker, also zum Beispiel äh, ist der... Ähm, was war denn das? Irgend irg irg so ein Spitz Spitzweg.
1: Spitzweg, das ist, glaube ich, der arme Poet oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Also wo dieser Mann vor dem, der alte Mann vor dem Bücherregal steht und Bücher rausnimmt. Und dann ja.
0: unten so mit großer Schrift drauf ein WTF.
1: Genau, nee, nicht ein WTF, ein RTFM.
0: Ein RTFM war das, genau. Ein
1: Read the Fucking Manual. Sehr oh, schön reingesteckt. Also so oder
0: ein unglaublich geiler Stilmix aus alten und neuen Sachen. Das, das fand ich total lustig. Und dann haben wir Selfies gemacht.
1: Oh ja, die also wie würde man das nennen? Also ähm, Fischei-Selfies?
0: Ja, also man, man kennt diese Anmutung. Äh, man nehme sich ein paar bunte Props in Form von Hüten, Brillen und sonstigen Zauber, Dingen.
1: brillen Mikrofon, äh, Mercedes-Sterne, was immer. Und
0: dann gibt es Cliff McLean. Das ist ein Anbieter, der einen Bus hat, mit dem er durch die Lande fährt. Den kann man sich als Firma oder Messe quasi mieten. Und ähm, dann sitzt man da rein und hat dann so einen Timer, läuft dann so anderthalb Minuten in unserem Fall. In den anderthalb Minuten kann man dann vor diese kamera Blödsinn machen. Und äh, hat dann so einen Fußschalter, um das Ding auszulösen. Und am Ende fallen hinten so Aufkleberchen mit den Bildern raus. Und hinter
1: einem ist noch so eine LED-Wand, die ähm, wilde farbige... Grafiken hinter einem also, einblendet. Also wir hatten da glaube ich zum einen den Makey, das das Maskottchen der Maker Faire in verschiedenen Farben.
0: Einen tanzenden Darth Vader. Darth
1: Vader, genau. Ich glaube, die Farben haben wir gar nicht oft umgestellt. Dazu haben wir zu beschäftigt. Wir mussten ja ständig Hüte wechseln und andere Brillen anziehen und äh, solche Dinge um einigermaßen blödsinnige also, Fotos rauszubekommen.
0: Da, da, den habe ich auch interviewt, der das macht, weil ich fand das einfach so als Geschäftsidee super cool und hat was mit Fotografie zu tun. Das werden wir noch auf Happy Shooting spielen, das Interview. Das war einfach eine schöne Geschichte. Ja, und äh, das war's im Prinzip. Also nein, das war es natürlich nicht. Wir haben.
1: Es gab auch draußen noch eine ganz große, ähm, hydraulisch betriebene Spinne.
0: genau. Also eine Spinne, die so rumging. Dann gab es noch die Freifunker waren natürlich da. Die haben ähm,
1: Sie mir ja, neuen Aufkleber spendiert? Die ja, haben gesehen, vor dir. Nee, nee, den äh, National Security Monitor Device, ähm, <lacht> den, den, hatte ich ja, den, hatte ich ja, nach dem vorletzten Kongress oder nach dem letzten Kongress hatte ich einen. Aber in der Zwischenzeit musste mein iPhone getauscht werden wegen einem, ich glaube, es war die
0: Kamera die die Kamera,
1: die, das war ein Fussel oder irgendwie ein Fleck auf dem auf dem Sensor. Und dann ist hier getauscht und das, das Gerät getauscht worden und dann habe ich natürlich diesen Aufkleber auch nicht mehr. Und jetzt hat, haben sie gesehen, dass auch von unseren das iPhones das, das nur eins diesen Aufkleber hat. Und jetzt haben wir noch ein Geschenk gekriegt. und Ach ja,
0: ach, ach, ach. ach Und dann war da auch noch der D-Punkt Verlag. Ähm, mit, mit, also das ist ja unser Hausverlag, der das absolut analog Buch verlegt hat. Und wir haben den neuen Fotoprospekt mitgenommen und da sind jetzt auch drin neben absolut analog die sieben Todsünden der Fotografie. Das ist Monis neues Buch. Und zwar kommt das im vierten Quartal äh, mit Festeinband. Du dachtest, es wäre ein Taschenbuch. Ja, ich dachte,
1: es wäre ein Softcover, aber man hat mir dann doch einen Festeinband spendiert.
0: Ja, und, und ein bisschen weiter hinten drin noch äh, Weitwinkelfotografie. Das äh, Buch, was ich gebastelt habe und äh, das steht jetzt zweites Quartal 2017 das Höchstel äh, nicht ganz ja das kommt dabei ist jetzt dann auch langsam aber sicher in der Fertigstellung ähm, das ist schon das tut schon gut wenn man sieht dass da so dass da schon ein paar so Sachen drin was sind. ich
1: auch spannend fand war dass der Herr vom Verlag der da war wir kannten ihn nicht persönlich Direkt wusste, wie die Vorbestellungen aussehen zu den Büchern.
0: Ähm, die Todsünde, also ich kann ja mal ganz kurz hier den, den Anreißer vorlesen, weil das ist ganz schön. Wer das Fotografieren liebt, begeht sie früher oder später. Eine, mehrere oder alle sieben Todsünden der Fotografie und landet prompt im Fegefeuer der kreativen Sackgasse. Dieses Buch hilft, Denkweisen zu reflektieren, zu ändern und Wege aus kreativen Blockaden zu finden. Ein Buch für alle, die mit Kopf und Herz bessere Bilder machen wollen. Das trifft sehr, sehr gut. Und, ähm das, das denken sich die Vorbesteller auch. Das Buch ist tatsächlich, äh, glaube ich, so nach Aussage des Verlages äh, läuft das in der Vorbestellung schon enorm gut, unerwartet gut. Und das ist cool, ne? weil das ist so deins. Da
1: freue ich mich jetzt so, so ein kleines bisschen. Hippisch. Jetzt sind sie
0: ganz rot und weiß nicht, was sie sagen sollen.
1: Ich freue mich einfach. Das reicht doch.
0: Na gut. Ähm, ja, ich würde jetzt mal behaupten, äh, das war jetzt mit... Oh, fast 15 Minuten, eh schon wieder genug. Wir entlassen euch in den Rest eures Wochenendes und äh, werden uns mal langsam um Nahrungsbeschaffung kümmern, weil wir müssen heute noch irgendwann was essen.
1: Was bedeutet, wir haben mal wieder unsere Brennnessel im Garten abgeerntet?